od high-tech záchodu cez zazývanie až po ančovičky. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Úspešná IT konferencia OpenSlava vás pozýva na desiatý ročník. Môžete si vypočuť špičkových rečníkov z celého sveta, ktorí budú hľadať odpovede, ako môžu technológie zohrať kľúčovú úlohu pri premene spoločnosti na udržateľnú. Zaznie o mnoho viac zo sveta Metaverse, kvantových počítačov či tradičných oblastí, ako sú cloudové technológie, spracovanie dát alebo aplikačná architektúra. 19. až 20. októbra v priestoroch FEJSTU Bratislava. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk. Samko, prečo chceš, aby som hovoril krásne ten začiatok a začne sa smiať po pritom, keď to hovorím? Nech si sa tak zasekol pri tom high-tech záchode. Uh, viem, čo nás čaká a aj tak uh, som prekvapený, ale na začiatok dám. Všetkým veľmi pekne ďakujeme, neviem to vyjadriť slovami, ale aspoň takto sa pokúsim. Uh, 200 epizóda, Samko, myslel si si, že dosiahneme takýto milník? Mňa už druhá prekvapila, nie že 200. <laughs> Milník 2. <laughs> okay. uh, tak to je super. Uh, to, že nie je super, že si nám neveril, ale je super, že sme dosiahli ten 200 milník. Sme cez 4 milióny vypočutí. Neviem sa vynachváliť, ani potešiť, ani... No proste, celkovo ďakujem. Je to len vďaka vám, uh, milí posluchači, že nás počúvate. Uh, veľmi pekne ešte raz ďakujeme a užite si túto 200 epizódu o, o vašich obľúbených Ig Nobelových cenách za rok mm-hmm. 2023. Jo, akurát než nahrávame cez Nobelovský týždeň a teda typicky to býva tak, že je Nobelovský týždeň začiatkom októbra a predtým dávajú Ig Nobelové ceny, aby už aj tak trošku robili hype, čiže myslím si, že dva týždne dozadu boli udelované Ig Nobelové ceny a po nich teda prichádzajú Nobelovky. My to nahrávame v útorok ráno v Nobelovský týždeň, takže nepoznáme zatiaľ žiadnu Nobelovku okrem Medicíny a fyziológie, kde to dostali konečne. A ktorú sme obaja trafili, ktorú ja. sme obaja trafili, inak, ale nebudeme spojovať, veď povieme si to. <laughs> ale sra, inak sranda, že to dostali tak skoro. A to je, to je všetko. Čo? Vieš čo, sú ľudia, ktorí hovoria, že to mali dostať už minulý rok, takže a v podstate Fakt? sa s nimi... Ja by som povedal, že o 10 rokov a bolo by to stále skoro s ohľadom na niektoré iné. Mm, áno, ale... ale to áno. sa porozprávame v Nobelovkách zbytočne to tu... Poďme na naše no, uh, Ig Nobelové ceny. Samko, ja to zhrniem, čo sú Ig Nobelové ceny, kebyže náhodou to niekto nevie. Sú to, Nobel, uh, sú to ceny, ktoré sa odozdávajú za zaujímavý uh, výskum. Ne, nejde vždy len o zaujímavý výskum, ale o aj taký, ktorý má z, sa ľudí potrápiť troška a troška, aby sa zamysleli nad vecami okolo seba, že aj v jednoduchosti da kedy môže byť krása. By som tak, tak čiže zrnul. výskum, ktorý ťa najprv roz, rozosme a potom ťa prinúti sa zamyslieť. Áno, je to humorno-hlbavý výskum. <laughs> Alebo cena, tak. <laughs> tak. Tak čo, ideme po poriadku od začiatku? Tak, môžeme ísť, hej. Tak, povedz ty prvú. Aha, výborne, takže mne si nechal polské meno. <laughs> takže <laughs> Ignobelovú cenu za chemiu a geológiu získal Jan Žalažievič <laughs> za vysvetlenie, prečo, prečo vedci tak radi oblizujú skaly. On ale v skutočnosti napísal takú dlhšiu, rozmýšľam, či to je článok, alebo skôr mi to príde ako taká esej, ktorá sa volá, že Eating Fossils, čiže o jedení fosílí, kde sa vlastne zamýšľa nad tým, že 
či sa dá živiť jedením istého typu fosíly a tam len v úvode vysvetľuje, že keď vlastne si geológ a potrebuješ identifikovať nejakú skalu, tak veľmi dobre sa ti to robí, keď je mierne navlhčená. Ako najlepšie navlhčiť skalu, keď sa nachádzaš niekde v teréne? No jednoducho ju oblížeš. A čo viac, niektoré horniny svojou chuťou prezradia, čo to o svojom pôvode, zložení a tak ďalej. Takže on tam opisuje rôzne... Tuto ocukal... Tuto on tam opisuje nejakú horninu, že ona má zase taký, 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 takú popolovú chuť a tak ďalej. Takže mm-hmm. nie je to... Ak no tom... my sme to napríklad robili z... Neoblizovali, ale pluli sme, myslím si, že na mastenec alebo taký. Už si to nepamätám presne. Lebo pri, e, sme mali chatu pri jednom mm-hmm. e, kameňolome a tam si videl, že on sa tak myslím si, že jak hlina, tak úplne zmenil na takú hnedú farbu z takej šedej proste zrazu, keď si ho oplul alebo zamočil. Mm-hmm. No. Takže dosť chápem ten, tento, tento uh, jeho pohľad na vec, že prečo ho oblizujú. Tak, čiže on teda hovorí, že naozaj, že je to analytický nástroj. Teda aj to, že to teda navlhčíš a je to lepšie vidieť, ale zároveň, že tá chuť ti niečo povie o tom, že čo by to vlastne mohlo byť, na čo sa pozeráš, na aký mix rôznych hornín, ako môžu byť pôvodu a tak ďalej. Mm-hmm. <laughs> to znie proste divne už ten nadpis, že prečo radí lížu horniny. Mm-hmm. Alebo teda skaly v tomto prípade. Rocks. Ale super, asi to uh, stálo za to, <laughs> keďže to vyhralo. <laughs> uh, len pre, pre, pre priponemenutie, uh, ich Nobelové ceny sa dávajú za rôzne iné kategórie aj za niekoľko kategórií naraz. Akože oni si vyberú 10 zaujímavých výskumov a potom vyberú, že ako by sa mohla hey, volať kategória, do ktorej asi. toto spadá. Hej, dobre. Tak môžeme ísť na ďalšiu? Hej, hej. Dobre, tak ja si zoberiem túto uh, cena za literatúru a pripravili ju Chris Moulin, Nicole Bell, Martina Tururen a... Merita. Ja, Merita Turren, áno. Arina Baharin a Akira O'Connor. Inak to je super. Akira O'Connor je perfektné meno. Som vedel, uh, že to sa ti štúdi- bude páčiť. Za štúdium, uh, za štúdium uh, toho pocitu, keď ľudia opakujú jedno slovo veľmi veľa, 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 veľa krát. A tak sa, tak sa to volalo, je tam world many, many, many uh, times. Takže o tom to skúmali a čomu prišli samko? Že čo sa, aký je to pocit, keď niekto... Po... Poznáš taký ten výraz, ktorý všetci vieme vysloviť, že deja vu, že mm-hmm. niečo neznáme ti zrazu znie povedome. Mm-hmm. A k tomu existuje opačný výraz, ktorý sa volá žamevu. Preklad je také, že nevidené, alebo že nikdy videné. Opak. Opak. Presne, že niečo známe, tak je to niečo veľmi neznáme, áno, alebo nevidené. Áno. A oni vlastne sa zaoberali tým, že ako, keď opakuješ to isté slovo dookola, tak ti zrazu začne znieť divne. Dookola mm-hmm. znamená napríklad, že to zopakuješ 30 krát, alebo dokonca, že to opakuješ minútu. Takže môže, môžete si teraz pauznúť podcast, <laughs> že si na minútu, a minútu opakovať slovo podcast. A ono proste začne znieť pocitovo divne. Áno. Takže ty si vieš navodiť pocit cudo, cudzosti tým, že veľakrát veľa opakuješ 
nejaké slovo. Oni vlastne toto skúmali. Čiže znova, že ten názov tej ceny je, je, je nejaký smiešný, ale keď si potom pozrieš tú odbornú štúdiu, ktorá bola publikovaná v žurnáli Memory, čiže Pamäť v roku 2021, tak to už je vlastne, že laboratórne vyvolanie pocitu žamavu. Žamavu. A pekne po francúzsky, inak musím ťa pochváliť. Veľa ľudí by tam to esko povedalo. Púšťal som si na Wikipédii, ak sa to <laughs> dobre, dobre. Ale šťastie práve pripravujem. <laughs> Hej, použil som si toho churáka poliaka nestihol <laughs> natrenovať. Takže taká to bola cena za literatúru. <laughs> Prekvapivo. Mm? Ale chápem. Dobre, tak posunieme sa k mechanickému inžinierstvu, ktorý získala India, Čína, teda Indicko-Čínsko, Malajský a Americký tým. Tak, zložení Tefa je Jap, Žen Liu, Anop, Rajapan, je tam int, je tam int, Travor Shimokusu a Daniel Preston. Môžete tak typnúť, že kto bol z ktorej krajiny. A toto bolo tiež akože náš absurdný výskum. By som sa tak zasmel, keby to bolo pomiešané, vieš. Oživili mŕtve pavúky, aby ich mohli použiť ako nástroje na chytanie. Prosím. Reanimating je teda taký ten názov, ktorý ano. ľudia poznajú z rôznych zombie, hororových filmov a podobne, keď ožije. Frankensteinovo monštrum. Napríklad, napríklad Frankensteinovo monštrum, tak správne si povedal, že nie Frankenstein bol to monštrum, alebo teda vlastne bol, ale nebola to tá pozliepaná vec. To po našej slovenčinárke samko by som nemohol povedať, takže... <laughs> no ale každopádne, fun fact o pavúkoch je taký, že pavúky vlastne nemajú svaly, že oni sa pohybujú hydromechanicky, takže vtlačajú a vyťahujú tekutinu do svojich končatín a tým sa vlastne pohybujú. No a tento tým si uvedomil, že vlastne keď si chceš urobiť také malé chňapačky na to, aby si napríklad chytil malý šrobík laboratórny, tak v princípe môžeš zobrať pavúka, vystúžiť ho nejakou formou lepu, potom ho napojiť na takú, oni používali niečo ako inekčnú striekačku, aspoň tak to vyzeralo. A vlastne tým, že ho mierne nafúkneš a vyfúkneš, tak on sa začne rozťahovať a stiahovať. Takže máš také, takú malú chňapku vyrobenú z pavúka. Mm-hmm. A znova, že ten názov nebol taký, ako bol pri udelovaní ceny. Ten odborný článok sa volá, že Necrobotics, čo je tiež akože celkom zvláštne na odborné články. A... Hej, to znie ako nejaká Lovecraftová krátka povietka. <laughs> tak a to je vlastne, že o využití o, biotického materiálu mm-hmm. na... Na, na malé chňapky, keď to tak zjednoduším. Takže to, za toto dostali Ig Nobelovú cenu za mechanické inžinierstvo. Ale ja som si k tomuto čítal viacej a to som, ja som vlastne si nikdy neuvedomil, že veď uh, nielen pavuky, ale celkovo chrobaky nemajú v sebe žiadne mm-hmm. svaly ani nič, jo. čo by ťahalo, tam nie sú žiadne lanka svalové alebo niečo také. A oni sa naozaj dokážu pohybovať veľmi rýchlo, napríklad Schwab, vie, viem, že je jedna výskumná skupina, čo toto skúma, Šváb sa vie pohnúť, myslím si, že za 2 sekundy, alebo za 2 celá niečo, 50 dĺžok svojho tela. Mm-hmm. Čo by, Brutálne. keby bolo u nás, tak by niekto vedel stovku zabehnúť za niekto dvojmetrový za 2 sekundy, čo je, neviem, pre mňa je to nepredstaviteľné. A, ale Šváb toto dokáže. A presne tam to vysvetlovali na tom, že ide o tú tekutinu, že on mm-hmm. dokáže perfektne vlastne 
posúvať tú tekutinu v svojom tele tak, že dokonca ona aj rozkniše tú tekutinu v sebe tak, že aby ho ťahala ešte dopredu. Nielen tými nožičkami ide, ale aj tým vlastne, že... Je, že tam asi využíva nejakú takú, nejaké to kúplnenie a rezonanciu. Áno, niečo také niečo, také sranda. niečo by som povedal jednoduché. Wow. Takže to, to som len chcel k tomuto povedať. Dobre, tak na tento výskum na... sa ináč dá kliknúť a dajú sa popozerať tie obrázky, ako oni majú vlastne napichnutého pavúčika. Na... Toto môžeme dať asi na, do... na tej inéčnej strikačke. Do... Ja. Vyzerá to dosť zvláštne, ale naozaj ho používajú teda ako také malé chňapky na chytanie drobných. Vadili muchy. <laughs> na Babaku, tak, si, tak si vytvorili ne- nekromanskú muchlapku. Inak to je tričko. S tým pavukou. <laughs> A taký nekromanser. Dobre, dobre. Môžeš uh, ísť. Hej. Uh, môžem ísť. Uh, ďalšia je za uh, Nobelová cena za Public Health Prize, to by sme preložili... Verejné zdravie asi. Verejné zdravie. Mm. Mm. Uh, dostali ju Suming Park za, za vynález Stanford, Stanfordskej toalety. Uh, čo som si myslel, že nebude toaleta, vieš, mm-hmm. ako takedy nazveš niečo ako niečo a že to nebude, ale naozaj je to toaleta. V skutočnosti je to hrniec. <laughs> Alebo napríklad. A je to veľmi zaujímavá toaleta. Odôvodnil to, mňa, mňa toto pobavilo, odôvodnil to, že dlhé roky uh, alebo nikdy nebolo uh, to verejné zdravie monitorované cez, uh, cez naše exkrementy. Mm-hmm. A vlastne si povedal, že, toto by, že prečo sa to nerobí, lebo veľa ukazovateľov vlastne máme v moči alebo v našich exkrementoch tuhých a možno aj iných. A vlastne je to toaleta, by som ju nazval s veľa senzormi, ktoré mm-hmm. analyzujú Všetko. tieto naše substrakcie. A dokonca... Extrakcie. Bo, <laughs> extrakcie. A dokonca pomohli aj pri analýze, že či sa COVID nachádza v týchto exkrementoch. No ináč... Hej, tam... A to super slovo, ešte toto musím povedať, je tam anal printing senzor. <laughs> toto sa ináč presne riešilo pri covide naozaj, ako hovorí, že vlastne agregátom z odpadových vod, inými slovami, že niekde zo splašiek uh, uh, vieš zistiť, či sa v danej populácii rozšírilo nejaké napríklad vírusové ochorenie, alebo potom hľadaš zbytky DNA v tých mm-hmm. fekáliách. My sme mali ja na vedátorovi... Toto vedel, že viem, že kriminologické ústavy v rôznych hm. krajinách uh, hodnotia, že ako veľa drog je v populácii a sa robia také ročné správy, že napríklad a v Anglicku klesola spotreba kokainu, ale zvýšila sa spotreba heroínu, lebo vedia to zase v čističkách vod zistiť. No ináč, a tam dokonca, že ryby mali tuším problém s tým v tej Áno, áno, v tej a my sme mali na vedatorovi jeden z prvých článkov v roku 2018, taký, že zarezonoval medzi ľuďmi. Sa volalo, všetko, co ste kdy chteli vedieť o hovne, ale bali ste sa zeptať, tady je odpovieď, mm-hmm. čo má Prago Union v, jednej, v jednom treku. A t- tam presne zaznelo, že veľa o zdraví sa vieš vlastne dozvedieť zo stolice. A teda je veľmi logické, aby sa to analyzovalo. A tento článok síce akože dostali k Nobelovú cenu, čo je na pobavenie, 
ale ono to poprvé robila veľká kolaborácia ľudí pod vedením toho Siungming Parka a bolo to publikované v Nature. Že to mm-hmm. je naozaj veľmi sofistikovaný ano, to... systém, ktorý vie veľmi pomôcť zdraví, lebo ti povie, že máš nedostatok nejakej živiny, máš takéto ochorenie, máš nábeh na takýto veľmi vážny problém. Takže toto by v skutočnosti bolo úplne že super, keby bola bežná vec. To by bola neskutočná vec. Asi by to zlepšilo zdravie miliónom ľudí. Len môj problém je, aj myslím si, že priznal to aj ten tvorca, alebo niekto, kto to recenzoval, že je veľmi drahá táto. Ale tá, no to je všetky tam... technológie na začiatku. Hej, ale aj tak, aj keby bola mm. veľmi lacná, tak je stále drahšia ako veľmi lacná toaleta a veľa č- veľké časti sveta nemajú ani tú normálnu toaletu. To je jasné, hej, to je pravda. Takúto, ale zase presne ako hovoríš, možno sa zlacní a bude sa môcť uh, dostať k 10% populácie, čo bude aj tak veľký úspech alebo pár percent. Personalizované testy DNA, kedy si stali tisíce a teraz ich vieš dostať Samko, základné a dokon- a miliardu, keď to bolo, že Human Genome Project, ale teraz to vieš dostať v podstate za, tr- za dvojciferné sumy úplne tie najzákladnejšie testy, že pod 100 eur. Hej. Takže keď budú tie záchody stať stovky eur, tak už to podľa mňa bude pomerne rozšírená vec. Určite, no. určite. A myslím si, že nejaké vede- vedecké a lekárske inštitúcie budú kupovať takéto toalety, mm-hmm. aby možno zanalizovali to pre tých svojich pacientov. A tak. Ale aby ste si nemysleli, že to je len nejaké, nejaká hlúposť, je, tá, je tam naozaj veľa senzorov, napríklad na uh, moč senzor, mm-hmm. je tam, čo som nevedel, deep stick, uh, deep stick <laughs> test strip, uh, je tam aj nejak, nejaká kamerka, ktorá, va, ktorá sleduje všetko, uh, je tam aj telekomunikačný uh, nejaký link, mm-hmm. Je no, tam jasný. aj monitor, je tam aj uh, otlačok prstov, aby ste sa vedel, aby vás ten, tá toaleta vedela identifikovať, uh, identifikovať že kto vlastne prišiel. Takže je tam a ten anal printing senzor, tam je, neviem čo to je, možno ani nechcem vedieť. <laughs> Ale je to, je to veľmi zaujímavé. A aby ste si nemysleli, že toto vymýšľal nejaký blázon, nejakom, uh, nejaký upratovač, toto je profesor medicíny na Stanforde. Tak, toto tak to sa to volá Stanfordská toaleta. <laughs> Áno, tak. Takže. A nechcem uraziť nejakého uh, upratovača, že čo by vymyslel takú toaletu, ale uh, toto bol vážnejší výskum, tak, tak. som to povedal. Mm-hmm. Alebo za tým. Tá. Dobre, tak poďme na komunikačnú cenu, čo som nevedel, že existuje, ale no, ako sme si povedali, vymysleli. napasovali sme si. Uh, že ty si si to vypočul tak, aby toto vyšlo na mňa. Maria José Torres Prioris, Diana López Barroso, Estela Camara, Sol Fitipaldi, Luca Sedeno, Agustín Ibanez, Marcelo Bertier a Adolfo Garcia. Ben na Itália. Argentina, Španielsko, Kolumbia, Chile, Čína, USA, dokopy. Ináč preto to sa pre mňa Nobelovky dávajú len trom ľuďom. Hey, <laughs> sa predišlo týmto veľkým týmom. Dostali za výskum neurologických alebo neurokognitívnych znakov, ktoré javia ľudia, keď rozprávajú odzadu. Okay. Totiž sú ľudia, ktorí veľmi dobre dokážu rozprávať odzadu a oni skúmali, že čo sa im deje. Znova je to výskum publikovaný v Nature <laughs> v roku 2020. Takže žiadna taká, že, že pomyslí robiť srandičku. Naozaj boli zvedaví na to, že keď niekto dokáže rozprávať odzadu, 
Čiže napríklad zo slova basket sa stane kedbas. Vieš, že vieš tak veľmi prirodzene. Mm-hmm, každý z nás vie asi otočiť svoje meno, že namiesto samo je omas a týmto pre väčšinu z nás skončí. <laughs> tak oni skúmali, že čo sa vlastne deje v hlavách týchto ľudí, ktorí to vedia robiť veľmi prirodzene, veľmi jednoducho, veľmi plynulo. A zistili teda, že majú veľmi silné prepojenia v niektorých častiach mozgu, ktoré si netrúfam čítať, lebo to je ešte zložitejšie ako zloženie toho týmu. Mm-hmm. Ale teda po naučenie aj takéto veci sa skúmajú. Čo sa deje v hlavách ľudí, ktorí veľmi dobre čítajú odzadu. A naozaj nás to niečo učí... Nás to niečo učí o tom, ako funguje vlastne jazyk. To je jedna z takých tých veľkých víziev, keď sa ukážalo, že chat GPT dokáže veľmi dobre dávať dokopy celistvý text, ktorý v mnohých prípadoch dáva zmysel, aj keď ho vieš nachytať, aby povedal z prostosti. A že toto ľudí prekvapilo, že vlastne vieme z počítača vytrieskať veľmi dobre znejúci text. Teraz neviem, či si zachytil, v podcastovom svete sa rieši, že AI sa dostáva na takú úroveň, že vie veľmi dobre tlmočiť podcasty do iných jazykov a dokonca tak, že zachytávate emócie. Vieš, že to neznie úplne strojovo, mm-hmm. ale že z toho vieš vycítiť, že toto je smutná pasáž, toto je veselá a pravdepodobne nie sme ďaleko od toho, že to bude intonačne dobre zvládnutelné, že to bude takmer plnohodnotný preklad, ktorý je tak počítačovane náročný, že si to budú môcť dovoliť aj menšie podcasty. Takže ty si mi hovoril, že nezmôžeš nahrávať do 11, lebo máš hodinu japončiny, tak možno bude potom, že japonský vedatorský podcast, ktorý ja sa nemusím obťažovať hodinami japončiny, jednoducho sa to strojovo pretlmočí. To mi ani nehovor. <laughs> Na čo sa to učím? <laughs> Takže veľký progres nastáva v tom, že rozumieme, ako vlastne vzniká jazyk a tuto bolo na úrovni vlastne neurokognitívnych znakov ľudí, ktorí rozprávajú odzadu. Že aj takéto veci tam treba spracovať a im sa to teda úspešne podarilo. Dostali za to ignobelovú cenu a treba ináč povedať, že zo začiatku to bolo tak, že keď niekto dostal tú ignobelovú cenu, tak to robila, že to bolo ako vieš, zlatá malina, že za zlý herecký výkon, že to ľudia brali, že to je na smiech výskum, ale v skutočnosti sa ukazuje, že to je že významný výskum, ktorý je len proste o niečom atypickom. Hej. A zatiaľ všetky tie ceny, ktoré sme čítali, tak niekto z toho týmu išiel na prebratie tej ceny. Že už to je v podstate že vážená cena. Je to dobrý Hej. PR nie, pre ten tým. Hlavne neurážajú sa tie veci, že keď to dostanú, tak nie je to také, že ježiže čo, ale berú to, že je to, je to taká popularizácia vedy. Áno, a v skutočnosti oni všetci, ne, dobre, nie všetci, mnohí vedci majú veľmi dobrý zmysel pre humor, vedia sa na tom zasmiať a sú potom vedci, ktorí dostali Nobelovku aj Ignobelovku. Napríklad ten, ktorý dostal za objav grafénu, to je ten dvojrozmerný uhlík mm-hmm. a dostal tuším za levitujúcu žabu pred tým ignobelovú cenu. Áno, 2010. Ja. Tak, takže tak, aby, aby to nebolo tak, že my si z nich robíme srandu, my, my sa spolu nie, nie, s nimi to... bavíme na na, na, na ich nie až tak seriózno, nie až tak uh... vážnom Vážom Aké je to slovo, tak. hej? A ty, typickom. Taký... A, hej, no, hej, nie až tak typickom výskume. No, poďme na medicínu. Uh, hej, uh, inak ty si sa stiažoval na tie mena, tak uh, medicína za, uh, uh, cena za medicínu. Uh, je to USA, Kanada, macedónsky, iránsky a vietnamský tým, čo je neuveriteľné, ale OK. Kristín uh, Fam, uh, Bobak Hadejeti, uh, Kajena Hašemi, Ela Čuka, Uh, Tiana Mamaghani, uh, Margit Ju- Juhas, uh-huh. Jamie uh, Wickenheiser, 
a Natasha Mesinkovská dostali cenu, cenu za použitie mŕtvol na skúmanie toho, či je v každej z dvoch nosných dieroch rovnaký počet uh, chlpov. Wow. Toto je z tých výskumov, kde neodporúčam si pozerať obrázky. Áno. Uh, nedostanete sa k nemu až tak jednoducho, ale neodporúčame. A skúmali to u desiatich žien a desiatich mužov a myslím si, že všetci zomreli na rakovinu. Boli, čo uh, dali, uh, áno, uh, čo dali uh, svoje telo na skúmanie uh, vedecké a skúmali, že či v obidvoch nosných dierkach sú ten istý počet týchto vláskov, alebo to sú chlpy asi, poviem po slovensky, a zistili, že je tam rozdiel u rakovinových pacientov týchto. Ale poviem ti pravdu, nedočítal som sa, prečo to vlastne robili, že kvôli nejakým dýchacím Oni si len uvedomili, že nikde v literatúre toto nie je pokryté. Ľudia... Je, že nebol za tým nejaký väčší, že spôsobuje to ťažkosti s dýchaním alebo väčšie zápaly. Sú, alebo súviselo to s týmto, hej, že vlastne keď prechádzaš z nejaké formy liežby rakoviny, prídeš napríklad o vlasy, o ochlpenie a to ochlpenie v nose zohráva ochranu úlohu. Takže vlastne bolo dôležité pochopiť napríklad, že či si potom náchylnejší na to, že vdychávaš častice. Vieš, lebo ten nos mm-hmm. má filtrovať a keď zrazu prídeš o tie filtračné schopnosti, tak uh, by si možno napríklad mal nosiť uh, respirátor aj tam, kde ho bežne ľudia možno nenosia, lebo sú mm-hmm. chránení tými chlopkami v nose. A keď teda o toto prídeš, tak aby sa o tom vedelo, a ich teda vlastne zaskočilo, že toto nikde nie je riadne preskúmané, takže sa do toho pustili. A tak. ja som si ten článok vyhľadal, neviem teraz, že uh, mám pocit, že ja keď sa pripojím vieš, cez univerzitu, tak uh, máme predplatené rôzne časopisy. Áno, áno, ja si ich neviem. Tak, áno, a toto nie je voľne dostupné, ale teda, že naozaj, že toto je jedna, jeden z tých článkov, ktorý asi neodporúčam vyhľadávať. Hej. Just teraz niektorí ľudia budú. <laughs> tak ideme na cenu za, za stravovanie, za nutrition. Hej. A je z Japonska, tak povedzám o tom sám konečne. Homei Miyashita a Hiromi Nakamura skúmali ako, <laughs> ako elektricky nabité paličky a slamky vplývajú na chuť jedla. Inak, ale ja si myslím, že o tomto som počul, že pred 15 rokmi už. No to môže byť, že a niekto že, dostal nápad. Že, že toto oni riešia už strašne dlho. Ale čo, a možno sa ti to len pletie, že to nebolo 15, ale 12 rokov, lebo oni v 2011 publikovali tento výskum. Tak ako Nobelová cena, aj na Ig Nobelovú cenu ja, ja si som občas to zl- treba. Ja, že 21. Aha, OK, tak dobre. Tak. Ta, tak, čiže dobre si pamätáš, že o tomto dlho, si počul dávno. Tak dlho trvalo ich uznanie Ig Nobelovou komisiou. <laughs> Áno, a ono to môže byť spôsobené aj tým, že som pozeral, teda, že oni nedávno, niekto citoval ich článok 2022 a podobne, takže nie je to také, že by to zapadlo, je to výskum, ktorý je pomerne hojne citovaný, uh, takže to vyvolalo pomerne značnú odozvu, ktorá doteraz koluje v komunite. Ako si povedal, že to je pomerne logická otázka, uh, počul som o ľuďoch, ktorí oblízali baterku, Vieš, také tie staré, čo išli do autíčok, také tie, také tie veľké varty. A tam si cítil niečo na jazyku, keď si to oblízal. Mm-hmm. Takže celkom logické sa si zamyslí nad tým, že keď dáš napríklad jemný prúd, či to môže niečo spôsobiť s chuťou, napríklad, že teda ten samotný prúd vyvolá nejakú formu v nemu, ale potom, či tam nemôže byť aj nejaký sekundárny vplyv, vie, že ti to zarovná nejaké molekuly a tým pádom lepšie zapadňujú do chuťových kanálikov. Neviem čo, niečo na tento štýl. 
Uh-huh. Takže v podstate úplne, že prirodzené, že to niekto skúsil. Uh, oni teraz sa zaoberali tým, že aká je to úvodzovka, že chuť elektriny. Samozrejme, že je to extrémne nebezpečné, keď prekročíš niečo, nie, 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 nejakú relatívne nízku hodnotu. Ale teda pri niektorých tých typoch batérií, ktoré sa dávali napríklad do detských hračiek, tak asi niektorí z nás vyskúšali. Takže oni aj navrhli teda nejaký systém, ako mať paličky, cez ktoré ti ide elektrický prúd a podobne. Hmm. No. Dobre, tak ďalšia cena za education, za vzdelávanie je... Inak skôr by som povedal, že ja som sa zapalil týmito. <laughs> je to tým z Hongkongu, Číny, Kanady, Spojeného kráľovstva, z Holandska, z Írska, z USA a Japonska. A participovali na ňom Katie Tam, uh, Kenia Poon, Victoria Huy, Vinjant Van Tilburg, Christy Wong, Vivian Kwong, Gigi Yuen a Christian Chen. A skúmali metodické, uh, metodicky skúmali štúdium, uh, teda metodicky skúmali nudu u študentov a uh, učiteľov. <laughs> a, uh, sa mi páči, ako si sa pri každom z tých men zamyslel, že ktorý je z Hongkongu, ktorý je z Holandska, ktorý je z Kanady. <laughs> Nie, vieš, prečo som sa zamyslel? Ja, že prečo hovorím uh, hongkongské a čínske mená lepšie ako <laughs> toho chlapika alebo tú ženu z uh, Holandska. Takže to ma jediné <laughs> zastavilo. Ale hej, neviem po- ti povedať, ktorý z týchto je z Írska. Uh, tým nechcem nikoho uraziť, len <laughs> že mm-hmm. uh, pracovníci sú všade vedecky tak. Uh, s rôznymi menami. No a skúmali to, že prečo je ubikvitná a všade prítomná nuda na prednáškach aj, uči- aj u učiteľov, aj u študentov. Máš takýto názor, že by bola? Tak ono, akože občas sa ti stane, hlavne v školách je ten problém, že máš často tých hodín šialene veľa. Že uh-huh. Ja si pamätám na stredy, tak konkrétne si pamätám, že to boli stredy, kedy som proste býval, že od 8 ráno do v podstate až kým, sa, až kým sa nestmievalo s nejakou krátkou obedovou prestávkou. To znamená, že keď máš potom lektora, ktorý nie je úplne najzabavnejší, tak už ti začne klesať hlava. A čo oni vlastne skúmali, teda nie, že každá prednáška by bola nudná, ale že čím väčšiu nudu očakávaš na prednáške, či už si prednášajúci alebo študent, tak tým si intenzívnejšie ju budeš vnímať, teda tým viacej sa budeš nudiť. Mm-hmm. Keď očakávaš nudnú hodinu, tak budeš vnímať, že sa viacej nudíš. To znamená, že máš očakávať, že sa budeš zabávať a rovnako záživná hodina ti priniesie, priniesie väčšiu zábavu. Takže mm. sa máš tešiť do školy. E inak to je zaujímavé, lebo ja presne naopak <coughs> toto mám, Hej. že ja keď niekam idem, tak si hovorím, že a toto bude naprd, nechce sa mi tam ísť a tak. A vždy ma to milo prekvapí. Mm-hmm. Naopak, ale asi je to iné pri tom štúdiu, že od ktorého asi každý čaká, že bude nudné a Ide asi o to, že ako si to spraví. A veľmi zaujímavý aj uh, vlastne konklúžen um, k tomu. Jak sa to abstrakt je začiatok a... Záver. Záver. <laughs> Ďakujem. Uh, záver, že uh, vlastne analyzovali, ako by sa to dalo um, použiť v budúcom vyučovaní. Aby bolo efektívnejšie. Uh-huh. Takže to sa mi veľmi páčilo. To je, to je také, neviem, taká 
veda, keď rieši naozaj veľmi ťažký problém nejakým ľahkým riešením, by som to tak hlupo povedal mojimi slovami. Nie, že nájdeš nejaké elegantné uh, easy win, ľahký hey. zlepšovak. Lebo toto niko, vieš proste, len, že tiež sa na hodiny a zrazu mm-hmm. máš úplne iný pocit z... A aj z pohľadu učiteľa môžeš nejako vyhajpovať, že na budúce budeme mať super zaujímavú vec a oni budú mať naozaj pocit, že to je zaujímavejšie už len tým, že sa na to tešia. Ináč toto ja trošku poznám aj... z výplatu. <laughs> toto poznám trošku z konferencií, kde tiež typicky ti dajú prednášky, že od rana do večera, že tá posledná, kde som bol, tak tam prvé prednášky boli o 9. Posledné začínali o 19. tuším. Uf. A je tam tiež že dlhšia obedová prestávka, 2,5 hodinová, podľa toho, ako veľmi sa preťahuje pred obedom. Uh-huh. A tiež, že či človek občas musí vybrať, že nedokážeš 100% sledovať, tak dajme tomu, že 80%. A chceš si tak odhadnúť, že ktoré prednášky nebudú stať za to. A niektorých už vieš, že tento človek rozpráva proste nezaživne, tak je možné, že toto vypustím. A potom sa ti presne občas stane, že očakávaš, že toto bude zlá prednáška, lebo ja neviem, že má veľmi tajúplný abstrakt aj názov. A len tak pozeráš po očku a zrazu na druhom slade zistíš, že, že to je vlastne celkom zaujímavé a dobre spravené. Takže aj vlastne medzi odborníkmi je potom asi takéto odhadovanie, že čo bude, čo nebude stať za to. Takže vlastne tiež ponočne, že máš sa tešiť na každú prednášku a keď zistíš, že nestojí za to, tak až potom vypnúť. No. Je, je to tak. Uh, cenu za psychológiu získal USA tým, ktorý vďaka Bohu má len tri mená. <laughs> Stanley Milgram, Leonard B- uh, Bickham a Lawrence Berkovic Hej. Uh, za, získali za experiment uh, za to, že skúmali na meskej ulici, uh, že koľko ľudí sa zastaví, aby sa pozreli hore, keď uvidia cudzincov, ktorí sa pozerajú taktiež hore. Veľmi zaujímavý experiment, ale videl som už aj o tom videa. Určite asi je to... To je dosť stará toto vec, keď pozerám, 69. Áno, toto je výskum, ktorý keby bol teraz, tak by som povedal, že začal na Instagrame, ale hej, hej. že je to z roku Ale presne ako hovoríš, videl som to na YouTube, ako to niekto toto replikoval, že začal sa pozerať hore a je to veľmi zaujímavý fenomén, vie s tým spraviť dosť veľkú hm. skupinku ľudí, mm-hmm. ktorí sa pozerajú veľmi dlho hore, bez toho, aby vedeli, na čo sa pozerajú. Je to vlastne, že stojíš na ulici a pozerá sa, že niečo je hore, ako keby tam niekto, ja neviem, že kráčal po lane alebo tak a ľudia vidia teba, že sa na niečo pozeráš, tak sa pozrú tiež, lebo to je tá schopnosť, ktorú majú ľudia a podľa všetkého žiadne iné zviera, že rozmýšľame o tom, o čom rozmýšľajú iní ľudia. Taká metakognícia, neviem, či to je úplne správne slovo, že snažíš sa zamyslieť sa nad tým, čo vedia ľudia, čo nevedieš ty. Mm-hmm. Sekundičku, mi teraz bola kurie, takže zase buď asi. Dobrý deň, počúvam. Môžete prehodiť cez branku, to je knižka. Ďakujem. Áno, áno. Aby sú sa nedostali knižku. Vďaka. Tak, vybavená. Okay. Výhoda knižiek. Hey. A vlastne oni zistili v tom výskume niečo, čo by, čo by si bez problémov asi zistil aj sám, že čím je väčšia skupina, tým ľahšie to strhne niekoho ďalšieho. Mm-hmm. Je to asi aj ten psychologický efekt toho, toho masového davu, alebo to, to je davový efekt proste, mm-hmm. že... Ináč... Lebo videl som to aj otočené, ako nebol to výskum, boli to tiež len nejaké videá, alebo nejaké, <laughs> Social experiment. Ale, áno, social experiment, neznašam inak to slovné spomenie, ale uh, je zaujímavé vidieť, že napríklad aj keď človek beží niekam, tak 
veľa ľudí sa k nemu pridá. Mm-hmm. Si len tak zaujímavé, že si povieš, že to je, keď to pozera, že hm, to sú blbci, ale kebyže vidíš 10 ľudí, ktorí beží len tak voči tebe, tak by som rozmýšľal nad tým, že čo sa deje a presne by som, ako si hovoril, také rozmýšľal nad tým, o čom rozmýšľajú tí ostatní ľudia a že čo sa deje. Nikoho nechcem navádzať, ale keď sedíte na gauči so svojím partnerom alebo partnerkou a začnete predstierať, že sa tam napríklad, že nejaký veľký pavúk kde po gauči a začnete, tak vieš, tak vyskočíš a že aha, pomoc, neviem čo, tak ten druhý človek Kde tak ešte vyskočí by... tiež. <laughs> že si niečo videl. <laughs> Takže... To je hrozné inak. To, to a keby tých ľudí naraz vyskočilo 10, tak ten 11 stopercentne je jasné, to je jasné, to, to je úplne. A uh, ešte dobré, zaujímavý, zaujímavý aspekt tohto výskumu je ešte teda, že jeden z tej trojce, Stanley Milgram, je veľmi známy cez svoj Milgramov pokus, ktorý bol vlastne o tom, že uh, uh, ľuďom vlastne dávali šoky. On vlastne skúmal vlast to, že Stanley Milgram shock experiment, že niekto si myslel, že ľuďom dáva šoky a vedúci experimentu mu hovoril, že silnejší, silnejší, silnejší a niektorí išli až na 300 voltov. A je to vlastne wow. taký známy príklad z toho, že keď máš nejakú autoritu a ona ti nakáže niekomu spôsobovať bolesť, tak ty to urobíš a nezamyslí sa nad tým, že či by si to mal alebo nemal robiť. Takže taký veľmi známy experiment, ktorý sa vlastne potom bol to v... tento experiment bol 61, ten, o ktorom sme sa rozprávali predtým, to bol 69, to pozeranie na... Už prešiel na také jednoduchšie. Áno, ale že vtedy to vlastne bolo ešte aj dozvukom toho, že sa ľudia snažili pochopiť, o, ako vlastne sa také zverstva mohli diať v koncentračných táboroch a podobne. A vlastne, že aký Áno, veď Stanfordský experiment nie z toho vychádzal. Áno, ten tiež tam na to, že, hej, že keď až nieko do roli autority, aj keď ten Stanfordský bol neskôr kritizovaný, že tam sa veľa pochybení udialo, ale že... To ja nehovorím, že nebo, ale podľa áno, mňa 300 áno. voltov, keď nieko, do niekoho dáš, asi tiež nebol za to pochválený, že super. Oni v skutočnosti, že nič nerobili tým ľuďom, že to boli herci, ktorí predstierali, že dostávajú tie šoky a ukázalo to, že tá autorita, aký má obrovský vplyv na ľudí okay. a naopak, ako to teda znamená, že ľudia, čo sú v pozícii vplyvu, ako by s týmto vplyvom mali extrémne opatrne narábať, lebo môžu v tých, na ktorých majú vplyv, vyvolať rôzne, napríklad seba poškodzovať si sklony, vieš, že niekomu povieš, že hecni sa a on sa vyhecuje až za hranicu nejakého zdravého limitu. Z toho vychádzajú aj niektoré tie samovražedné útoky, nie? že mm-hmm. využívajú tú autoritu, buď náboženskú, politickú, alebo niečo také na jedincov, ktorí nevedia sa tomu brániť, alebo takých slabších, alebo nejakých takých horších situáciách. Tak. Takže možno aj tak. Áno, to je s tým máš úplne pravdu. Každý, kto má trocha moci, sa, alebo by som to povedal tak, moc ľahko opíja. Tak. Tak. Dobre, a, a Samko, preved náš poslednou, keď nemáš ešte kde. A ty si, ty si si nažal dve za sebou, aby na mňa vyšlo týto. Ale dobre, fyzika, to si to mám... Počkaj, stav... ja som si dal dve za sebou, veď ty si mal... Ja. Psychológiu aj. Vieš, mal som toľko mien, že poď. Hej. Dobre, fyziku, fyziku mám stavovskú hrdosť, aby som sa popasoval s týmito menami. Obrovská kolaborácia. Beto Fernández Castro, Marian Peña, Enrique Noguera, Miguel Gilchorto. Esperanza, Brulón, Antonio, Comasenia, Damien, Buffard, Alberto, Si, Navaria, Garabato, ješko je oči, toto bude na žalobu, Beatriz, Murino, Carbalido, ah, no, dobre, to by sme mali zloženie týmu, <laughs> za výskum toho, ako uh, k premyšľavaniu oceánov prispieva 
sexuálna aktivita Ančovičiek. Toto musím uznať z týchto, de- ako tento rok sa držali, ale tento desiatý, ja, že keď som si to prečítal, ja, že áno, áno, sme späť. A v skutočnosti supervýznamný výskum, ktorý bol publikovaný v Nature, uh, uh, v Nature. Ten názov Nature už bol trošku menej uh, divoký. Bolo to vlastne, že intenzívne premiešavanie oceánov kvôli uh, veľkej agregácii množiacich sa rýb. Uh-huh. Totiž, keď máš oceán a necháš ho na pokoji, to znamená, že nesi v ňom množiaca sa ančovička, tak on má tendenciu sa nejako usporiadať podľa teploty, podľa slanosti. Často sa stane, že sa zmiešajú dva oceány a potom máš nejaký hlbokomorský, studený, slaný prúd a hore nad ním máš inú vrstvu oceánu a že to máš také pekne rozdelené. Veľmi dôležitou otázkou je, že do akej miery sa toto premiešava napríklad do rôznym turbulentným vplyvom, že tam, kde dochádza k dotyku týchto dvoch vrstiev, tak dochádza vzniku turbulencií, ktoré spôsobujú premiešavanie. A veľká otázka bolo, že či na toto nemá vlastne vplyv aj pohyb nejakých živočíchov. Vieš, že keď si napúšťaš vaňu a najprv tam napustíš studenu a potom tam napustíš horúcu, tak vieš, že tá horúca sa bude držať tam, kde si ju napustil a máš jednoduché riešenie, dáš tam ruku a premiešaš tú vodu. A v tomto prípade sú ančovičky tá ruka. Tou rukou. To je super, toto je super. A ono sa zistilo, že táto turbulentná disipácia sa vplyvom uh, nočného pohybu ančovičiek zvýši 10 až 100 násobne. Že oni tam naozaj toho narobia veľa, lebo to je ako taká tá veľká ruka, ktorá sa krúti v oceáne a má potom vplyv na veľmi závažné otázky, napríklad, že do akej miery je stabilný napríklad, že golfský prúd. Uh-huh. Vieš, že keď sa ti tam začnú primiešavať studená voda stopiacich sa ľadovcov, tak uh, ako, veľmi, ančovičky? ako veľmi ančovičky napríklad, alebo teda biomasa celkovo bude mať vplyv na premiešavanie morských prúdov alebo oceánu ako takého. Takže super zaujímavý výskum, super, super významný, publikovaný v jednom z najprestížnejších časopisov. Len keď to povieš tak, že pri <laughs> skúmajú ako teda... Uh, rozmnožovanie rozmnožovacie rituály ančovičiek vplyvajú na premýšľavanie oceánov, tak to proste znie ako znie to pračudesne. Áno, pračudesne, ale ako si hovoril, bolo to publikované v Nature, čo je krem de la krem a je to naozaj zaujímavé. Perfektne si to inak vysvetlil s tovaňou, ako vždy. A Myslím si, že nikto nemôže povedať, že ta, takáto, uh, takýto výskum bol hlupý alebo uh, zbytočný, hej. Alebo zbytočný, tak, hej. Takže, a, a to in... sme prišli ku koncu. <laughs> tak. Samko, máš ešte nejaké posledné uh, slova, čo by si povedal k našim obľúbeným ignobelovým cenám? Myslím si, že za, uh, za chvíľu sa dotiahnu na Nobelové tej závažnosti tých výskumov. Ináč akože, ja by som, my sme si pogratovali na, na úvod, že sme to potiahli po epizódu 200 a teda uh, Alive and Kicking, pokračujeme ďalej. A zároveň, aby som je pochválil tie ignobelové ceny, že uh, keď ignobelové ceny začínali v roku 1991, že ja mám pocit, že ani, tro, ani oni ich nebrali úplne vážne a bolo to skôr len také, že pomysl robiť z niečoho srandu, že 
Ig Nobelovú cenu v roku 1991 dostal Edward Teller, ktorého si asi ľudia teraz pamätajú z filmu Oppenheimer. To bol ten, ktorý chcel tú vodíkovú bombu a teda vlastne sa stal potom takým tým proponentom vývoja vodíkových bomb. Tak on dostal Ig Nobelovú cenu za mier, za jeho snahy vlastne na vytvorenie vodíkovej bomby a za jeho celoživotné snahy zmeniť význam slova mier tak, ako ho poznáme. Uh-huh. Čo uzná, že nebol úplne ešte... Keď to porovnáš s tým, aké Nobelové ceny sa dávajú, Ig Nobelové ceny sa dávajú teraz, tak to už naozaj je, že v podstate, že dôležitý vedecký výskum, ktorý je akurát z atypickej oblasti a tým pádom tým pádom vieš o tom povedať niekomu vo výťahu ako takú sraničku, že počul si o tom, ako Ančovičky premiešavajú oceán. Pričom uh-huh. Nobelové ceny, keď si pozriešte úplne prvé, tak to bol v podstate, že seriózny výskum. V niektorých prípadoch možno nesplňal také vysoké nároky, ako sa dávajú teraz. A možno je to často občas uh, vidieť Hlavne pri tých cenách napríklad za mier, že sú tam rôzne ja neviem, že politické vplyvy a podobne. Ale že v podstate sa až tak Nobelové ceny nezmenili, odkedy sa, odkedy sa dávajú. Že keď si pozrieš naozaj takých tých velikánov, kto bol ten prvý, tuším, že Rengen, tak to je v podstate, že keby ten objav spravil teraz, tak ho dostane. Ale myslím si, že Ig Nobelovú cenu by už nedali teraz zo srandy Edwardovi Tellerovi za jeho vplyv na to, ako vnímame slovo mier. Mm. Asi nie, no. Takže gratulujem, že sa takto pekne v podstate utriaslo, za čo tie no- ignobelové ceny dávajú a naozaj to, ja sa na to teším každý rok. Mm-hmm, ja určite tiež, takže je to perfektné. Okrem ďakujem toho, že nám veľmi... napíšu scenár jednej epizódy. Hej, hej. Ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate, nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Uh, máme pre vás také malé prekvapko túto po konci, takže nevypínajte. Aspoň dúfame, a... že tam bude. Iné prekvapko bude, keď tam žiadne nebude. <laughs> tak toto vystrihni, keby že tam nie je. A môžete nás podporiť priamo na Patreon, uh, vedator, potržník SK. Nájdete nás aj na Facebooku, Samko robí perfektný newsletter, robí aj vedastorky na Instagrame a ešte čo máme? Ja aj ponožky, krásne ponožky, uh, verili by je piesne, alebo... Áno, tie sme spravili, tie sú na, úplne krásne. A ja ich ešte ani doma nemám, takže... Som ti ich zabudol, no nie, sorry. Áno, takže bad. keď ich uh, vykupíte, tak nebude mať ponožky. <laughs> to je dobrý challenge. <laughs> je dobrý challenge. Či sa dostajím ponožkom skôr ako vy. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. I'm Faye Yup. And I'm Dan Preston. We are recipients of the 2023 Ig Nobel Prize in Mechanical Engineering. We noticed a dead spider in our lab and saw its legs were curled towards its body, and we wondered why this happened. We found that spiders don't have antagonistic muscle pairs like our biceps and triceps, and instead they use pressure to extend their legs away from their body, which is why a dead spider's legs flex inwards as it is no longer generating pressure. We apply pressure to the prosoma of an inanimate spider to extend all of its legs simultaneously, allowing us to use it as a robotic gripper created entirely by nature. We encourage everyone listening to take time to observe the world around you and always follow your creativity. Thank you for having us on your podcast. Takže ako ste asi pochopili, toto bola Tefa Jab a Daniel Peterson, dvaja z petice výskumníkov, ktorí dostali 
ich Nobelovú cenu za výskum toho, ako sa vlastne dajú využiť pavúčikovie na tie malé laboratórne chňapky, ktoré sme spomínali a takto teda pozdravili poslucháčov vedatorského podcastu a v stručnosti vysvetlili, o čom ich výskum bol a všetkých nás nabadajú, aby sme sledovali svet okolo seba a boli zvedaví. Takže ešte raz im za túto malú pozornosť ďakujeme. No a keď sme pri týchto oznamoch na záver, tak možno je fajn moment spomenúť, že práve včera sa spustil predpredaj mojej novej knižky, ktorá sa volá Kusky reality. Takže keď chcete, aby vás začiatkom novembra vyrušil kuriér s novou knižkou, tak ako mňa vyrušil počas nahrávania tejto epizódy, tak objednávať môžete už teraz. Snad sa vám bude páčiť. Link nájdete v popise epizódy. Ako môžu technológie a inovácie zohrať kľúčovú úlohu pri premene spoločnosti na udržateľnú? Čo je Metaverse a v čom nám môže pomôcť? Odpovede na tieto otázky a mnohé ďalšie zo sveta technológií a inovácií budeme hľadať na úspešnej IT konferencii OpenSlava. Tešiť sa môžete na viac ako 50 špičkových rečníkov z celého sveta. 19. až 20. októbra v priestoroch FEI STU Bratislava. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk.